0: Oh.
1: Песнь божественной милости святого Рамалинги.
0: Мой Господь, когда бы я ни подумал о Твоей высшей милости, мое тело трепещет в восторге, как тело человека, утолившего голод роскошной едой. Любовь к Тебе переполняет меня, Один великий сказал, что спастись можно только любовью, но опыт говорит, что это не так. Ведь во мне не было и следа любви к Тебе, но Ты даровал мне Свою милость. Какое чудо, мой Господь! Как уникальна гармония между Тобой и мной!
1: Существуют души божественные и вечно освобожденные. Их называют дивья, нити ситхи. И существуют души связанные, обусловленные. Их называют бандхи, какарма-бандха. И божественные души, в свою очередь, бывают садху. Ситхи. Деваты, махадеваты, то есть боги, великие боги. А связанные, обусловленные души, бывают люди, животные, различные виды демонов, привидений. И вот души, которые вечно свободные, они в гармонии с Богом. Их душа находится в полной гармонии с Абсолютом. И вот Рамалинга говорит, как удивительно гармония между тобой и мной. Эту гармонию мы еще называем сам йогой, равновесием, когда говорим о созерцании. А вот души из нижних миров, в животных телах, в простых человеческих телах, в каких-то демонических телах, в телах духов, притов, привидений, это всегда души, не нашедшие эту гармонию по каким-то причинам. То есть они в дисгармонии всегда. И Бог — это ведь и сознание, и хрональное древо возможностей, вероятностей. Это и пространство, и татвы, и прокритии, и непроявленный брахман, и божественные существа — и внутренний атман в, каждом, в каждой душе. То есть, это вся Вселенная в ее чистейшем состоянии. И вот нитя ситхи, освобожденные души, находятся в особом состоянии единства и гармонии, в состоянии адвайды. И тогда Бог в форме прокрытия, в форме Вселенной, поворачивается к ним как бы чистой, благоприятной стороной, благословляющей стороной. Элементы шлют благословения. Время проявляется как часть сознания, не разрушает. У времени нет разрушительного аспекта. Пять элементов проявляются не как пять обуславливающих стихий, там «мерзнешь от холода», «от ветра», обдуваешься, паляешься жарой. Пять элементов предстают в виде мудрости, в виде чистых состояний света и сознания. Все проявляется благоприятно. Это для душ, которые нашли гармонию с Богом. И вот есть культура богов, культура людей, законы людей. Этика людей, поведение людей, игры людей, развлечения людей. А есть культура богов, законы богов, развлечения богов, этика богов, мудрость богов, тайны богов, сокровища богов, формы проявления богов. Есть путь людей, а есть путь богов. Есть желание людей, есть желание божественных душ, божественных существ. девата. И вот путь божественных душ – это путь быть в гармонии с Богом, с Абсолютом. И путь обусловленных душ – это быть в дисгармонии с Абсолютом. И вот когда наступает гармония души и Бога, только в состоянии веры, осознанности, преданности и любви, тогда наступает процесс божественной милости – начинается лила, все естественно проявляется. Но в дисгармонии это всегда путь обособленности, путь веры в свой ум, веры в свое оценочное суждение, Это путь непонимания. И вот все души, которые находятся в дисгармонии, они находятся в состоянии непонимания. Ну, допустим, для божественной души, как, бы, как дважды два, понимание иллюзорности мира – понимание пустотности всех явлений и вещей и понимание абсолютности одновременно всех явлений и вещей одновременно как дважды два а для обусловленной души это очень сложно понять то есть есть непонимание пустотности и привязанность к каким-то вещам непонимание иллюзорности обусловленной реакции на вещи не абсолютности навешивания ярлыков на реальность Кто же такой садху? Садху – это тот, кто уходит от мира людей и идет по пути божественных существ, вечно освобожденных существ. Он находится посредине, и в нем эти две части как бы борются. В нем есть и человеческая, обусловленная часть, но также есть и понимание, куда надо двигаться, вот этой божественной. И они как бы между собой, как эти два барана. Вот это его человеческая часть, это его прарабдха-карма, санчита-карма. А его божественная санкальпа – это его пурушакара, это его тенденция двигаться в высшие миры. А также заслуга, общение с мудрецами, святыми, сатсанги, поклонение божествам. Вот когда мы поклоняемся божествам, мы питаем свою божественную часть. Когда мы кланяемся, делаем намасте, воспитываем себе качество садху, мы всегда питаем божественную часть. Но когда мы ведем себя эгоистично – удовлетворяем примитивные желания на уровне ума действуем, оценкам ума доверяем или неуважительно относимся к чему-то. То есть мы питаем наоборот свою, вот эту человеческую, кармическую часть. Иногда одна часть побеждает, а иногда другая. Поэтому так сложно двигаться по духовному пути. И Садху – тот, который воспитывает себя всегда в соответствии с путем Божественного. Садху – это тот, кто понимает, что Вселенная очень глубока, очень сложна. И он отказывается от примитивных оценочных суждений, от примитивных оценок. Садху – это тот, кто понимает, что он во Вселенной еще просто ребенок. Он ничего еще не понимает в божественной мудрости. Ну, например, вот так сходу готов кто-то объяснить теорию относительности Эйнштейна. Общую теорию. Там есть еще специфика. Частные случаи. Я не говорю про частные случаи. А не Евклидовую геометрию. Геометрию Лобачевского. А еще есть, а ведь это только мирские науки. Ничего-то особого такого сложного в них нет. Это мирские науки. Ну, Химия, биология, политология, экономика, геополитика. Или объяснить там социальные проблемы компетентно. Мы увидим, что мы даже вот в таких вещах мы не готовы что наше мнение не будет иметь веса, чтобы компетентно разобраться на какой-то проблеме. Там, микроэлектроники, квантовые физики, нанотехнологии. Кто-то готов поддерживать разговор по нанотехнологиям. Так? По последним разработкам там, Google в области микроэлектроники компетентно поддерживать разговор. Мы видим, что мы не готовы, мы некомпетентны очень во многих областях. В области военной стратегии, в области истории, там, Китая, династии Мин, в области литературы. А знаете, что в 60-е годы, вообще, среди поколения советских людей было очень популярно э, стихи читать друг другу. Собирались молодые люди на вечеринку, читали стихи. Или договаривались и всю вечеринку разговаривали там, пятистопным ямбом. Вот в голову такое не придет. Это тоже была часть советской культуры. И мы обнаруживаем, что наши знания, наше понимание очень ограничены. И что есть люди, которые всю жизнь посвятили чему-то одному. Они стали экспертами там, в экономике, в политологии, в социологии, там, в искусстве, в конкретном там, в спорте, в какой-то науке, дисциплине они всю жизнь этому концентрировались, и то они понимают, что их видение ограничено. И когда мы хотим понять что-то, мы обращаемся к экспертам. Потому что мы знаем, что наше мнение, оно в этой области ограничено. Мы много не понимаем. А это всего лишь одна область, и мирская. А что же говорить о духовных науках, в которых мирские люди не понимают даже? Искусство мантры, тантрийские ритуалы, искусство призывания божеств, работа с пранами, там, санкальпа-ситхи. Запредельное искусство, о которых мы даже вообще не имеем понятия. Божественные артефакты, которые хранятся в тайных местах Земли. Искусство ими владения, например, как Арджуна, который получил от богов доспехи в результате Тапаса, в результате путешествия на Индралоку. Искусство призывания вимонов. Это огромные тайны сознания. Все это тайны, тайны сознания. И когда мы только соприкасаемся, мы хотя бы узнаем, что они есть вообще на свете. Мы понимаем, как же я вообще ничего не знаю. Я вообще ничего не понимаю в этом мире. Это мир невероятно сложный. Он управляется невероятно глубокими силами сложными. Божествами. И тогда мы перестаем доверять Своим оценочным суждением, средствам массовой информации, потому что это все поверхностно. Все это поверхностно. У нас больше нет доверия поверхностному понятийному уму. Мы понимаем, все это временно, обусловлено. И мы перестаем доверять понятийному уму, как своему, так в принципе вообще вот этому понятийному слою сознания. И вот когда Садху вышел на этот уровень, то он овладел каким-то уровнем свободы, самоосвобождения. Но следующий уровень, он должен овладеть связью с Божественным. Постоянной связью. Эта связь называется преданность, самоотдача. Почему преданность и самоотдача? Но можно ее назвать и сахадж устойчивость в естественном присутствии, поглощенность атманом. Это ничего не меняет, но по внутреннему мироощущению это все равно будет преданность и самоотдача, как бы вы ни назвали. Потому что на других основах взаимоотношения Абсолюта и Эго, или Дживы и Шивы строиться не могут. На равных основах, на паритете эти отношения строиться не могут. Никогда отношения души и Бога не могут быть равными. Никогда эго не может на равных выступать перед Абсолютом. Здесь всегда есть покорение малой части, великой части. Это как пылинка притягивается, железная опилка притягивается к магниту. И вот такое притяжение, когда оно возникает у каждого садху, это и есть вера. А вера перерастает в преданность, самоотдачу и любовь. И когда она достигает высокого накала, Рамалинга говорит, мое тело трепещет от восторга. Восторг это признак движения праны. Это восторг души, которая перешла на вибрации более высоких состояний. Сваргалока, махарлока, тапалока. И это ананда, блаженство, которое испытывается также на уровне энергии.
0: Мой Господь, когда я непрестанно думаю о Тебе, мои мысли наполняются сладостью. От одной только мысли, не о Тебе, мой ум содрогается. Ты избавил меня от печалей и освободил меня. Называть ли мне Тебя матерью? Моя мать, у меня нет любви к Тебе. Любил ли я Твои священные стопы в прошлых рождениях? Какое чудо, мой Господь! Как уникальна гармония между Тобой и мной! Моя мать, если я забуду Тебя, останется ли жизнь в моем теле? Будет ли мой ум вечно думать о других? а не о Тебе. Я отдал себя Тебе и взял Тебя себе. Какой может быть цель? Моя мать, Придешь ли Ты сегодня, чтобы даровать себя мне? Какое чудо, мой Господь! Как уникальна гармония между Тобой и мной! Мне больше негде искать убежища, кроме как в Тебе.
1: Так когда у души возникает гармония, постепенно начинается изменение этой души. В чем эти изменения проявляются? Сначала меняется мировоззрение, система ценностей. Смыслы жизни разворачиваются на 360. Ценности, внутренняя идеология. И часто в жизни человек подвержен информационным потоками разным типам систем мышления, систем ценностей, идеологиям. Но когда он обретает гармонию с Божественным, хотя бы на миг, его ум отрывается от относительного мира, его внутренняя идеология строится целиком на Боге и Божественности, на Дхарме. Это означает, что его ум уже не подвержен никаким, интеллектуальным построением, никаким амбициям, но еще есть желание и карма. Затем наступает изменение пхавы. Пхава меняется на сатвичную, истамасичной, и раджасичной. Сатвичная пхава – это выгодная пхава даже с точки зрения мирской. Потому что если человек находится в Сатве, он обладает ясностью, и сами боги помогают ему. Он добивается везде успеха. С ним всегда хорошие отношения, всегда хорошая репутация, всегда доверие. Всегда его, казалось бы, силы судьбы продвигают. В детстве я ничего не хотел, меня как бы все как-то старались выделить, то есть брать кем-нибудь на какую-то должность, ответственную. Там, и там. Даже еще в совете от дружины пионеров комсомола, куда-нибудь в порторге. Хотя я всегда как бы так старался не ввязываться в мирские мандалы. То есть, если ваш ум спокоен, мир вам начинает доверять. На вас начинают изливать заслуги разные божества. Если ваш ум спокоен и пребывает в сатве, потому что сатва обладает своей тонкой уникальной силой. Если вы находитесь в отличном состоянии, вы реализовываете все намерения. Реальность начинает покоряться вам. Наверное, ни для кого не секрет, что реальность – проявления сознания. Но сказать, что вот так просто реальность, проявления сознания и все это, все равно, что сказать «ты Бог, все есть Бог». И в йога Васиштхи Рама сказал Васишти: ну каждый мальчишка знает, что Бог – это сознание, что реальность – это Бог. Но когда мы понимаем эти секреты, мы понимаем, что реальность видится как проявление сознания только в сатвичном состоянии. В раджасичном она не видится, потому что эго мешает, чувства мешают. автоматичным она, в принципе, даже такие разговоры невозможно вести. И вот когда мы находимся в светоносном, а сатва – это светоносность, в сатвичном состоянии сознания – Реальность действительно откликается на посылы нашего сознания. Наше сознание выступает активным агентом реальности. Не пассивным каким-то объектом материальным, а психоисториком, творцом, власноволевым оператором, оператором реальности. И вот если вы в сатве находитесь, вы можете отмечать, как вот Вселенная четко реагирует на посылы вашего сознания. Вот грех совершили какой-то, рано утром просыпаетесь, а там с вами уже разорвали договоренность, там что-то не пошло, и там какие-то... То то есть ваш какой-то негатив в сознании уже сыграл и во внешнем мире, и во внешнем мире что-то уже тонко не пошло. И наоборот, сделали какую-то опасию, сделали какое-то доброе дело, внезапно там открылся канал, там возможность появилась, и там человек, которым вы разорвали раньше отношения, вдруг... Вспомнил и говорит, все нормально. Есть, реальность откликается на посылы сознания, но откликается очень тонко. И вот если вы находитесь в соответственном состоянии, вы, у вас достаточно вот этой тонкости, чтобы улавливать это. Но если в раджасичном сознании пелена, это, вот, это трудно понять. Но в томасичном такой вопрос даже не станет. Ты не попытаешься даже понять, не захочешь понимать. Потому что в томасичном состоянии думать трудно. Аппарат отключен, как говорят. Мозг или выключен, или находится вне зоны действия. (свят) В томасичном все хочется что? Примитивно удовлетворять желание. Три нижние чакры. Сон, еда, совокупление. И когда с человеком томасичным начинаешь разговаривать о Дхарме, он хочет перевести разговор на что-то другое. Итак, нужна определенная тонкость, и эта тонкость и есть сатва, сатвичность. Если мы находимся в сатвичном состоянии, мы понимаем, как, меняя акты внутри себя, мы можем как бы перемещаться в другие тоннели реальности, в другие измерения. И это измерение не есть какая-то телепортация заоблачная, а перемещение в другое кармическое видение. То есть, наша внутренняя сатва перемещает нас в другое видение реальности, потому что нет одного мира для всех. Каждый находится как бы в собственном иллюзорном сне, в собственной персональной реальности. Но эти реальности согласуются между собой. И когда мы меняем свое сознание, то и происходит перемещение в более благоприятный тоннель реальности. Я часто приводил такой пример, что наше сознание подобно червю внутри яблока. Светящееся яблоко, и червь ползет и поворачивается под разными углами. В зависимости от того, под каким углом он повернется, в яблоке те или и другие как бы дороги вспыхивают. А яблоко – это Вселенная, а червь – это сознание. И он может так, а может так, может как-нибудь так. То есть, как мы развернем наше сознание, актуализируются те варианты реальности. Но по сути все они связаны с сознанием, они есть проявление сознания. И Васиштха говорит: где бы и что бы сознание не задумало, там то и проявляется. Почему? Потому что сознание обладает абсолютным характером. Оно может проявляться, потому что у сознания есть абсолютный характер. Но это возможно понять все только в сатве, в раджасе это невозможно понять. В Тамасе не встанет даже вопрос об этом понимании. И сатвичный человек – это тот, который вырабатывает в себе культуру самоконтроля, самодисциплины. Например, раджасичный человек, он говорит, немного думая. Он думает, но немного. И часто он не думает вообще. Он говорит, потому что у него в хачакри прано вот так заставляет говорить. Сначала в Манипуре, а потом в Вишудхачакре. Она как бы... Оказывает давление на него. Но соответственный человек находится в очень мудром, ясном состоянии. И он контролирует свой язык, он контролирует свою речь, свои мысли. И он говорит, но мудро, как говорят в Сарасваде, танцует на его языке. То есть он говорит с учетом Деша Калапатра, место, время обстоятельства. Чтобы другие люди в результате его разговора были счастливы чтобы их сознание было мудро. Он думает не о себе, он думает, как принести счастье другим, как раскрыть потенциал другого, как сгармонизировать что-либо. И даже если сатвичный человек попадает в зону конфликта, то он не становится как бы усилителем этого конфликта, а наоборот он становится таким маленьким вишну, стабилизатором. Он гармонизирует эту ситуацию, выравнивает. Если тамасичный человек попадает или раджасичный в зону зону конфликта, он этот конфликт только наращивает. То есть в этом конфликте он стремится принести вред другим. Но если сатвичный человек, то он выступает в роли гармонизатора, защитника, того, кто сглаживает все, миротворца, как вишну. Итак, сатвичное состояние означает постоянный контроль мыслей, постоянный контроль речи, постоянный контроль поведения, постоянный контроль слов. И что стоит за этим? За этим стоят определенные императивы, определенные внутренние приказы, которые идут изнутри. То есть, внутренняя мудрость, будхи, дает уму определенные приказы, что ты должен заботиться о счастье других других. Ты должен заботиться о поддержании гармонии. Ты должен постоянно держать в уме этический кодекс, которому ты следуешь. Ты должен всегда держать в голове свои идеалы, свои ценности. Вот у томасичного человека идеалов нет. Для него идеалы что-то сложное. Обычно томасичные люди не склонны говорить об идеалах. Ну, На уровне кота идеалы есть, конечно. У кота есть свои идеалы – колбаса, сметана, кошка, ну и чтобы тепло было. У человека бывают тоже идеалы. У него, в отличие от томасичного человека, есть шкала ценностей, есть система идеалов. Но раджесичному человеку часто мешает его ум. И он часто склонен выходить за грань своих идеалов, нарушать их, потому что его сознание часто бывает омрачено. Ему трудно держаться своих идеалов, он часто забывает о них. Но соответственный человек всегда пребывает в определенных идеалах. Он держится этих идеалов, и никакие ситуации не мешают ему держаться этих идеалов. И когда он строит связи, отношения с миром, со Вселенной, он всегда смотрит на это через призму своих идеалов. И в состоянии сатвы у человека естественная самодисциплина, естественный самоконтроль. И при этом он не зажат, он не делает это от ума. Это происходит естественно за счет практики осознанности. Потому что быть в сатве это уже всегда быть в неком уровне осознанности. И вот сатвичный человек никогда не скажет чего-то обидного, негативного, даже если его скажут. Он никогда даже не обидится. Вот раджасичный человек может обижаться. Но сатвичный человек, даже его попытаются обидеть, он и сам еще извинится. Он скажет, извините, что я послужил причиной вашего плохого настроения. Раз... На меня это произошло, значит, что-то я, наверное, в чем-то неправильно сделал. Но раджасичный человек обидится, а тамасичный человек что скажет? Я тебе еще устрою. Ты тут мне скажи, я тебе такое сделаю. Тамасичный человек, он сразу же хочет принести вред. Потому что у него высокий потенциал внутреннего страха. И как бы блокировать этот страх он может только ответной агрессией. Но сатвичный человек, наоборот, у него высокий потенциал любви, высокий потенциал внутренней силы, полноты, сострадания и гармонии. И какими-то словами его вывести из себя просто невозможно. У него высокий потенциал сострадания, заботы о других. И раз он видит, если кто-то негативно проявляется, значит, это ему сигнал, что с человеком что-то не так, значит, ему помогать надо. И у него сразу внутри, чем я могу ему помочь? Ну, по крайней мере, могу сгладить хотя бы его. Это реакция сатвичного человека. И вот внутренняя гармония души с Богом – это всегда сатва. И сатху должен учиться быть в сатве. Вот есть искусство асан, пранаям, мантр, техник медитации, созерцательных методов. Есть разные искусства, но... Искусство сатвы это не метод, это скорее культура. Вот культура быть в состоянии сатвы, в состоянии внутреннего самоконтроля, самодисциплины. И вот сатху должен постоянно упражняться в этой культуре. Вот как можно прийти в Раджасе на просад и как можно в Тамасе прийти на просад. А как можно в Сатве? Как можно на собрании выступить в Тамасе, в Раджасе и в Сатве? Это три разных выступления. Вот если человек на собрании пребывает в Тамасе, но он не, не понимает ничего, он спит просто. И он даже не хочет ничего понимать, потому что сложно все. Другие внутренние желания противоречат. В Раджасе у человека есть некоторое понимание, но также сильнейшее желание выражение, соперничество определенное. Он рвется выступать, но он рвется всех перебить своей энергией, своими концепциями, чтобы его услышали. Но в сатве человек находится в состоянии гармонии с внутренним божеством и в гармонии с другими. Он всегда внимательно слушает других. И он поддерживает конструктивный разговор, очень тактично, очень этично, никогда никого не стремится подавить. И он помогает другому раскрыть его потенциал, найти общие точки соприкосновения, и чтобы общее дело развивалось. И При этом он всегда помнит свой этикет, свои ценности, свои идеалы. И у него есть настрой делать счастливыми других. И вот мы должны всегда наблюдать за тем, в каком состоянии мы едим, разговариваем. Делаем служение, выступаем на собраниях, общаемся. И как только мы увидим, что вдруг наш ум пошел по пути какой-то тамасичной или раджасичной пхавы или культуры, мы должны сразу вспомнить об этих наставлениях. И сказать, ум, ты должен идти по пути внутренней самодисциплины, по пути сатвы. Потому что сатху это тот, кто взращивает себе путь сатвы. Кто-то может сказать, но на самом деле тантра ведь не ограничивается только путем сатвы. И там тамасичные практики может применять, и разросичные. Да, точно. Но небольшая сноска. После того, как достигнуто совершенство на пути сатвы, после того, как достигнуто просветление. В противном случае, если это делается иначе, как бы без правильного благословения это будет путем в Нижние Миры. Павла Бабаджи в книге Гималайи говорят, он говорил, что он пришел к одним садху, которые практиковали тантру, и везде было мясо и вино. Они сидели у костра, но когда к ним кто-то проходил, они его прогоняли, и вместо благословения они раздавали проклятие. Не может эго... Использовать томасичные раджасичные энергии во благо в состоянии равновесия, самйоги и гармонии это невозможно. Потому что для того, чтобы использовать подобные энергии, надо обладать огромным потенциалом сатвы, то есть надо утвердиться сначала в сатве. То есть, надо обрести просветление. Сатва это просветление. Надо выйти за пределы сатвы в трансцендентный уровень. И только потом, понемногу, ты можешь брать под контроль те энергии, которые раньше были тебе не подвластны. Вот это путь всех ситхов. А как делает глупый человек? А у глупого человека много тамаса, много раджеса. Он говорит, о, я могу использовать тамасичные энергии. Я могу использовать какие-то грубые раджесичные энергии, потому что во мне много раджеса. В итоге он их использует, но у него никакого духовного роста. Поэтому мы говорим о сатве. Мы сначала говорим о сатве. Первые 250 лет говорим о сатве. Потом я всем дам благословение, дам подтверждение стадии игры по 16 кала. И вы можете понемногу использовать раджасичную, тамасичную энергию. Ваша сам йога не нарушится. Но раньше это было бы неправильно. Почему? Потому что, вот если есть штанга, штанга 230 килограмм, а человек с роду не поднимал больше 30, и он подходит, говорит, давайте мне, сейчас я возьму вес в рывке, и он подходит к этой штанге. Чем это закончится? Он не сможет даже оторвать. И вот карма, различные энергии – это такая же штанга. И садху должен понимать свои обстоятельства, свой уровень именно, потому что дхарма, она ведь не абстрактная. Дхарма – это ведь не философия в учебниках. Дхарма – это то, что мы пропускаем через себя, это то, чем мы живем. Она реализуется в нашем уме и теле. Она всегда как бы конкретна и применяется именно к нашей жизни, к нашей судьбе и к нашей карме. Можно а, так сказать, тантри. Суть ну, в что просто неправильно понимают. Тантра — это взращивание сатвы, просто ну, разные методы, там много. Но это путь на самом деле взращивания сатвы. Просто это часто неправильно понимаешь. Да, часто, вот я про это неправильное понимание говорю, путь да. Путь взращивания именно сатвы, как бы, вот именно с отличного видения. Именно. То есть, допустим, в тантре там, допустим, есть там 64 искусства сарасвата для матки. Там определенные области как бы знания, ну там э, рисование... Но это не тантра, это дополнительные ведические знания. Но но они относятся тоже к тантре, просто много методов.
0: И это, в принципе, путь тоже взращивания
1: сатвы Это путь взращивания сатвы Я говорю про неправильное понимание. Я сказал, глупый человек как думает. Итак, когда мы воспитываем в себе сатву, это определенный стиль поведения, определенный стиль отношения и определенная культура мышления. И с годами мы должны двигаться в этом направлении, не только рост кумбаки или чистоты каналов, или випарита карани, там могут простоять два часа, или концентрации на чакрах, или сидеть в махашанте но это также рост сатвы углубление понимания сатвы вот врастание в сатвичную культуру то есть я больше контролирую ум и вот когда ум усмирен это значит я могу более гармонично общаться я могу быть более мягким более сострадательным более толерантным более терпимым более открытым я могу слушать других я могу Сотвично проявляться в любых областях. И вот как только вы можете это делать, вы увидите, что обстоятельства начинают поворачиваться к вам хорошей стороной. Проявляться начинают заслуги, начинают санкальпы сбываться, и духовная жизнь становится легче. И вы на духовном пути обретаете больше полноты и целостности, вот той, которой раньше не было. И вот отсюда появляется возможность быть в гармонии с Богом, о которой говорит Рамалинга.
0: Мой отец, мне больше негде искать убежища, кроме как в тебе. Увы, мне больше негде искать милости, кроме как у тебя. Никто в этой вселенной, кроме тебя, не обладает властью. Ничто не влечет меня в этом мире, кроме Тебя. Какое чудо, мой Господь, как уникальна гармония между Тобой и мной. Моя мать, разве мое тело, моя жизнь и все мое имущество не принадлежат Тебе? Разве мне нужно говорить сегодня, мама, возьми это? Я думаю о том, как нежно Ты заботилась обо мне. И защищала, пока я был еще молод. И слезы блаженства текут из моих глаз, Омывая тело. Какое чудо, мой Господь! Как уникальна гармония Между Тобой и мной! Мой Бог, Неугасимое желание обнять Тебя Переполняет меня. Я живу мечтой, Заключить Тебя в объятия. Я быстро протянул руки, Чтобы обхватить Твои священные, Благоухающие, подобно цветам, стопы. Когда бы я ни обнял их, блаженство овладевает мной. Какое чудо, мой Господь! Как уникальна гармония между Тобой и мной! Мой Господь, Ты так сострадателен ко мне, жалкому. Когда бы я не попросил у Тебя огромных сил, Ты давал их мне. Ты для меня дороже моей собственной жизни. Ты не покинешь меня, даже несмотря на те грехи, которым я потворствовал. Какое чудо! Мой Господь! Как уникальна гармония между Тобой и мной!
1: Утвердившийся в сатве человек, ему легко даются и практики бхакти-йоги, поклонения и созерцания. Это подобно тому, если вот человек был с шорами на глазах, эти шоры снимаются. Ему как бы становится все видно, все понятно. Может быть не совсем, но в большой степени. Процесс поклонения перестает быть формальным. становится настоящей теургийской практикой. Работа с праной чувствуется каналы в теле. Этика перестает быть набором таких безжизненных догм и схем, а становится настоящей лилой, поддерживающей гармонию. Служение перестает быть работой. Становится по-настоящему каждое действие подношением божественным силам. Взгляд на людей тоже очищается. На противоположный пол – на свой пол, на все отношения, какие в мире есть. Все видится под углом зрения божественного. Это взгляд сатвы. Например, приезжает машина с продуктами. Нужно разгрузить. Это обычная ситуация. Управляющий ищет, кто бы разгрузил. И человек в тамосе, что он делает? Он делает вид, будто его нет рядом. Или будто он очень больной, человек раджасе, в принципе, он понимает, что ну, это сева служение, но ему надо обязательно, как бы, чтобы его ну, заметили, его эго сделали подношение. Поэтому у него любимый ответ: А почему я? Вот ему как будто бы вот, никакого другого вопроса его не интересует в жизни. Именно вот почему он такой уникальный, почему ему это дали. Как будто он не знает ответ. Но как будто он не понимает, вот эго играет в такую игру, как будто он не понимает этого. И он хочет получить ответ. В чем же его уникальность, миссия в этом? Вот меня больше всего, я вот этот ответ, вопрос слышу с 16 лет и в мирских мандалах абсолютно то же самое. То есть в мирской мандале там стоит 12 человек, командир. Так говорит, сейчас надо пойти вот туда, сделать то-то, там убрать. Кто хочет, есть желающий, нет желающий. Ну, тогда я буду назначать. Вот вы и вы. А почему я? Вот это состояние Раджаса, оно не может принять просто, смириться вот просто так. Ему надо пободаться, выяснить там уникальность свою. Потому что центр эго, он как бы не готов вот так просто. Но состояние Сатвы это другое состояние. Состояние сатвы, оно не нуждается ни в чем, оно само берет, принимает ответственность, само берет и помогает. Оно само спрашивает, а чем я могу тебе помочь? Вот так. Очень разное состояние. Потому что в сатве нет разделения. В сатве только вот в сатве человек может принимать ответственность. Потому что ему все понятно. Он знает, что если не я, то кто же? Вот у него такой принцип. Вот если я не сделаю, и он не сделает, и он. То неужели кто-то еще придет? То ничего не сделает, и тогда кто-то будет несчастлив. Тогда дисгармония возникнет. И вот сатва – это способность принимать ответственность. Это не бояться ответственности люди в сатве. человек если у него сильно много комплексов, он боится ответственности. Думает, это связываться, это головная боль, а мне другие начнут плохо думать, это лишние там, обязанности, это много лишних забот, хлопот разных. Зачем оно мне надо? Человек тамаси его это вообще пугает. Он даже не может понять, как это возможно проявлять ответственность. Вот. Но состояние сатвы, это наоборот, когда человек готов принимать ответственность за других. То есть он не пройдет мимо, когда кому-то плохо. За окружающий мир, за свою мандалу, за среду, за тех, с кем он связан близко, и даже за все человечество, и даже за всю планету, если его широты хватает сознания. Он не боится. У него вот такая позиция, что я обязательно должен быть осознанным, мудрым, принимать какую-то ответственность, потому что мир – это всегда... Какие-то битвы добра и зла, волшебных, божественных энергий, асурических демоничных энергий. Я всегда на чьей-то стороне, я всегда чему-то служу. Вот он понимает это все. И он всегда не боится принимать ответственность. И это первый признак мудрого, такого зрелого сознания. Осознанность в принятии ответственности. Отсутствие ответственности – это всегда такая немного незрелость, такая немного инфантильность. И ответственность, она может распространяться там, на рядом с тобой ситуацию, на твое тело, на все. Но это признак ответственности. Вот уход от ответственности – это всегда как бы такое детское желание, как ребенок, если ему страшно, он берет и одеялом накрывается. Все, закрылся одеялом, не страшно, ничего нет. Это отказ видеть реальность. Отказ видеть реальность, как она есть. Вот, например, есть непостоянство, есть реинкарнация, жизнь и смерть, есть карма. Это реальность. А мирской человек что делает? А как будто этого нет. А не хочу об этом думать. А зачем это? Это не надо. Это тоже страх вот этой реальности и уход от ответственности. Потому что если впустить все это в себя, принять ответственность, то меняться надо. Если есть непостоянство, карма, такие есть дхарма, то надо служить не эго, а надо дхарме служить, оказывается. Надо вести садхану и становиться садху. Это значит принять ответственность за изменение жизни. И вот сатвичный человек, он понимает дхарму. И он ее не только понимает и практикует, он берет ответственность служить ей осознанно. И у него позиция такая, потому что, а кто еще кроме меня? Он знает, что у Бога нет других рук, кроме твоих собственных. Вот так. То есть он знает, что я непосредственно должен установить связь с Божественным, я непосредственно должен стать руками и ногами Бога, служителем Бога. Вот. Я непосредственно должен принять эту ответственность. Потому что, если я не приму, то другой такой же человек, он тоже не примет. Он, и тогда в этом мире будет хаос, будет тамос, раджас, будут проблемы, беды и несчастья. И вот боги в небесных измерениях – это все мудрые божественные существа, обладающие очень чистым и широким сознанием, способные брать ответственность за других, заботиться о других и помогать других. Это не обязательно, что все они подряд великие мандалишвары. Вовсе нет. Васиштха говорил, что и в мире богов есть и более высокие, более мудрые, менее мудрые. Но вот желание помогать другими, служить другим – Даже на самом низком таком уровне. Вот это у всех есть. Ответственность за служение и за помощь другим. Поэтому среди богов есть целое семейство, целые мандалы, которые помогают людям развиваться, помогают людям хорошо реинкарнировать. Пытаются влиять на процессы на земле. Удерживают человечество от совершения фатальных ошибок. Чтобы человеческая реальность не была сброшена какой-то в какой-то пропасть хрональную, не стала каким-то ветвью реальности, которая может полностью пойти по пути деградации. Потому что человеческая цивилизация ведь развивается не линейно, а есть целое хрональное древо, древо вероятности. И боги эти вероятности видят до того, как они материализуются. И есть ствол этого древа, то есть базовая реальность, базовое текущее время. И есть боковые ответвления. Если люди совершают какие-то ошибки, то вся цивилизация может пойти по неправильному пути. И нарушится баланс во Вселенной. И может произойти целый какой-то негативный сценарий развития реальности. И тогда они выправляют эту реальность. Пытаются вот эту альтернативную вероятность закапсулировать, как-то ее обрезать. Такие сценарии причинно-следственных связей, событийных рядов создать, чтобы негативные сценарии не материализовались. И вот их сознание позволяет это делать. Все это сознание сатвы. И вот сознание сатвы это путь к три каладжняна пониманию прошлого, будущего и настоящего, всей цепочки сложных связей, причинно-следственных связей во Вселенной. Но в раджасичном состоянии понять невозможно, потому что на первый план выходит ум. И ум, он не обладает чувствительностью понимать все это, потому что он слишком сам повернут на себя. И у него сильная проецирующая сила. То есть, почему нет видения будущего, прошлого? Потому что ум проецирует и как бы накладывается дополнительная картина на тонкую реальность. И тонкий мир невозможно видеть. Причинный мир, где прошлое, будущее, настоящее слиты, тоже невозможно видеть. Потому что проецирующая ума, сила ума в состоянии Раджаса побежала вперед. В состоянии Тамаса немного другая картина. Проецирующая сила слаба, но есть как бы сильная инертность. И нет никакой познавательной активности. чит как бы спит еще. И вот отражающая способность сознания о которой Васиштха говорит, она еще не сформирована. Но в сатве одновременно есть способность к отражению, к отражению реальности, но нет никакой проецирующей силы, которая есть в раджесе. И этой силой пользуются боги ситхи-нити, ситхи-божественные существа.
0: Моя сестра, пойдем играть в мяч. Моя сестра, будь благословенна, слушай меня всегда. Мой Господь подарил мне бессмертие. Я смотрел на лучезарный восток, где быстро восходил могучий красный мяч пламени. Я буду вечно играть, играть в священную космическую игру. Сестра, если ты хочешь, подойди и дай клятву. Надень священный браслет на свою руку во имя вечной милости Господа и играй в мяч. Узри свет высшей милости, моя сестра, и пойдем играть в мяч. Моя сестра, пойдем играть в мяч. Четыре веды, агамы и все шастры не станут нашей собственной мудростью, но останутся снаружи если наша мудрость на продажу. Пережив абсолют, запредельного Господа я познал мудрость бессмертия. И я подошел к цели, к месту, где обитает Господь, милосердный ко всем. Моя сестра, если ты хочешь быть вечно бессмертной, не болтай о том о сём, но созерцая свет высшей милости – Играй в мяч. Мой Господь, Твои очи исполнены бьющим через край бесконечным состраданием. Они – единственное прибежище для несчислимых живых существ, дарующие им блаженство полной чистоты. Твои уста произносят слова Амриты, Полная мудрости и просветления в Ананда-Тхаре. Твои очи исполнены бьющим через край бесконечным состраданием. Они – единственное прибежище для неисчислимых живых существ, дарующие им блаженство полной чистоты.
1: Очи Господа, глаза Бога, что это значит? Это та реальность, где душа может непосредственно воспринимать божественность состояние чит-шакти. Чит это способность сознания постигать. Иромалинга говорит, что они являются прибежищем неисчислимых живых существ. Вот к ним стремятся боги, ситхи, демоны, асуры. Все живые существа стремятся найти прибежище, то есть это привлекает всех. И почему привлекает? Потому что вот эта энергия, она дарует блаженство, ананду, и чистоту. И если мы начинаем приближать себя к этой божественной энергии, внутри нас нарастает ананда, блаженство. Это не означает, что вы постоянно испытываете какую-то фонтанирующую энергию блаженства. Эта ананда может проявляться вначале просто как спокойная умиротворенность, как тихое, нетамостное, очень ясное, но умиротворенное сознание. И вы способны обходиться без мирских желаний, без чего-либо вообще, только за счет этой ананды длительное время. Например, сидеть в медитации, ходить созерцание, просто быть в Мауне. И вы уже не боретесь ни с мыслями, ни с кармами, ни с грахами. Потому что эта ананда перекрывает все. У вас глубокая внутренняя целостность, глубокий внутренний покой. Вам хорошо с собой, вам хорошо с другими, вам хорошо в бездействии, вам хорошо в действии. И вот когда такая ананда всегда вас сопровождает, то у вас, как минимум, всегда хорошее настроение. Никакие события не могут вас выводить. У вас нет депрессии, подавленности или внутренней борьбы. И вот признак хорошего садху, он всегда установлен в ананде. Далее Рамалинга говорит, что вот эта божественная энергия дарует чистоту. Что такое чистота? Это измерение, присущее божественным мирам. Каждому из миров присущ определенный уровень чистоты. Вот если кто-нибудь испытывал мир голодных духов... Это такие все грязные миры, нечистые. Это как бы такое видение, такая пхава. Если вы зайдете, вам будет неприятно. Но это как пойти, отправиться жить на мусоросборник рядом какой-то состочной канавой. И иметь вот мировоззрение вот подобное. Это состояние при голодных духов. Но чистые миры, допустим, человеческий мир, чище этого мира. Это определенный стандарт чистоты. Но миры божественные, это миры, где стандарты чистоты еще выше. За счет чего? За счет того, что там действуют чистые татвы То есть элементы, прокритие, материальная энергия проявляется на чистом уровне. Но представить миры, которые состоят вот из таких рисунков, как на иконах, только еще красивее. Не человеческих иконах, а божественных. Где самый Предмет, самый любой предмет, стена, все они состоят из очень чистого состояния. И укоренение в божественной энергии дарует вам вот такое понимание чистоты. И внезапно вы понимаете, а вот о чем, оказывается, говорили, когда говорили слова «чистое видение». Чистое видение – это особый тип праны, и эта прана чувствуется в теле. И как, любые какие-то нечистые вещи, они сразу замечаются. Чистое видение ⁇ это чувствование еды, которую ты кушаешь. Что если она чистая, ты чувствуешь, что она насыщает. А не чистая ⁇ это как-то массивная еда, ты не хочешь ее есть. Чистое видение ⁇ это чувство тонкости этикета. Ты чувствуешь, что если ты совершаешь этическую ошибку, какие-то твои каналы, внутренние божества, омрачаются. Тебе будет потом неудобно за это. Думаешь, будешь думать, что ты я не так сказал. Или, может, другое что-то. Вот ты чувствуешь тонкость в общении, в этикете. Ты чувствуешь тонкость в выражении почтения, знака внимания, в общении с равными, младшими, старшими, со всеми. Вот эту тонкость отношений ты начинаешь чувствовать. Вот человек нечувствительный, он приходит там по принципу «Раступитесь, бояре, мне сегодня не до вас». Он не учитывает ничего. У него нет этой утонченности. Он слишком озабочен. Это песня такая есть русская. Но чистота в этике означает, у вас есть культура Деша Калапатра, место, время, обстоятельства. Вы понимаете, кто перед вами. Прабху Матаджи, старший, младший каком он статусе, как и вы с вами, у вас с ним отношения. Вы понимаете, о чем вы говорите, какова ситуация, вы все это тонко понимаете. И вы действуете соответственно. Также чистота, она предполагает, что вы начинаете тонко чувствовать элементы природы. Чувствуете тонкую землю, тонкую воду, тонкий огонь и понемногу. Духи этих элементов, божества элементов становятся как бы к вам благоприятными, дружественными. И тонкие татвы начинают вас понемногу благословлять, раскрывать свои секреты, перестают приносить вам вред, как внутри, так и снаружи. И вот эта чистота в разных аспектах, она начинает складываться в единое целостное видение что вы начинаете прозревать чистоту и божественность в принципе в жизни, во Вселенной. Вы начинаете доверять Вселенной. Вы понимаете, что Вселенная не злая, Вселенная неплохая, что Вселенная не жестока. Она божественна, но у нее есть разные энергии. И эти энергии могут развернуться и справедливо, и жестоко. Но в глубине своей Вселенная она благостна. И она действует по закону игры и по закону божественной милости. И что даже закон кармы – это не абсолютный закон. Он действует не для всех, только для определенной категории. Для тех, чей ум узок. Закон божественной справедливости. А если глубже посмотреть, то во Вселенной действует закон божественной милости. Что Вселенная в основе своей тоже чиста. И как бы там она на поверхности не проявлялась, в сути она несет великое благо. И это благо очень чистое, оно благословляющее. И вот когда ваша чистота достигает этого уровня, вы начинаете видеть абсолютность всех вещей на фоне иллюзорности и пустотности. То есть вы видите не только иллюзорность и пустотность, а вы видите чистый, абсолютный аспект. Чистоту всех в чистоту любых энергий, чистоту любых проявлений. И вот отсюда появляется настоящее чистое видение. И уважение, потому что ты за всем видишь абсолютность. И ты уже не отвергаешь никакие энергии. Ты понимаешь, за любыми проявлениями реализуются божества. Какие-то божественные санкальпы. Какие-то абсолютные санкальпы. И вот когда чистое видение достигает большой глубины, единый вкус, он тоже естественно проявляется. Раз все чисто, то понятно, что все одно Все есть Абсолют, все Бог, все есть Брахман. И это знание реализовано не на уровне ума, а на самых-самых тончайших глубинах сознания. И вот из состояния такой чистоты начинают проявляться, могут проявляться хорошие знаки, чудотворные силы, благословение божеств. Потому что душа в очень близком контакте с божественной реальностью. На нее начинают отзываться божества, святые приходить, потому что они чувствуют родственность этой души. И душа, она при жизни начинает жить в Махарлоке, в Тапалоке, в божественных мирах, в сновидениях посещать эти божественные миры. И даже на земле начинает прозревать понемногу божественную реальность. Есть души на земле, в физических телах, они являются божествами, пришедшими выполнять какую-то миссию. Но это сложно понять. Это можно увидеть только тем, у кого очень чистое духовное зрение, очень чистая душа может понять.
0: Твои уста произносят слова Амриты, полную мудрости и просветления в Анандатхаре. И твоя божественная форма Плавит даже твердый камень моего ума, наполненного нечистотами, несовершенствами и пороками, очищая и очищая его. Мой Господь, я неизменно преклоняюсь перед тобой вечной благодарности.
1: Другая особенность от вечного ума это благодарность. Благодарность возникает как результат переживания ануграхи, божественной милости и чистого видения. И эта благодарность, она ничем не обусловлена. Она как бы просто переполняет душу. Это как бы такая благодать, которая изливается наружу. Вот если человек неблагодарный, на что это может указывать? Ну, значит, трудно ему, значит, нелегко ему. Значит, его кармы терзают его. Но благодарный человек, напротив, неблагодарный – это тот, кто не благодарит даже за добро. А благодарный? А благодарный благодарит даже за зло. Вот так. Даже ему ничего не делали, он благодарит. Даже ему плохо сделали, он все равно в душе благодарит. И вот есть, по-моему, такой метод Луиза Хей, которая – это биоэнергетик, знаменитая Матерджи. Еще с прошлого века, которая учит благодарить свою болезнь. И многие потом позаимствовали этот метод. Все начали учиться благодарить свою болезнь, там, улыбаться внутренним органам. Целые методы, целые школы биоэнергетики, космоэнергетики, целительства возникли за счет этого. Но... Что сделала Луиза Хей? Она просто описала свое состояние переполненности сатвой, как она исцеляла какие-то дисгармонии в своем теле благодаря этому благодарению. Это так, это полностью соответствует айрведе. Потому что в аюрведе существует метод, когда один метод когда гармонизируются связи человека с божествами, а второй, когда человеку помогают установиться в сатвичной энергии, в сатве, в состоянии благодарности. И только за счет утверждения в сатвичной энергии его хронические заболевания исчезают. И вот благодарность ко всему, к природе, к мирозданию, к другим людям, к божественным существам и силам, к дхарме – Это следствие богатой души. Вот бедная душа, она не способна благодарить. Бедная душа, она способна предъявлять претензии, жаловаться. Вот знаете, когда люди есть, говорят, нам правительство вот того не дало. Там все воры и коррупционеры, и все разворовало. Вот они виноваты в наших бедах. Бывает так. Соберутся несколько человек, пенсионеров, на площади. Они жалуются. Они не благодарят. Почему? Потому что они чувствуют себя заброшенными, покинутыми, никому не нужными, неудовлетворенными. И это действительно страдание. И есть целые народы, которые чувствуют себя обиженными, обделенными. Они жалуются, предъявляют претензии. Они не благодарят. И это карма и на уровне народа, может быть, и на уровне человека. Это значит, что-то с кармой народа, с кармой рода не так, с кармой человека. Где-то он потерял вот эту сатву, потерял чувство благодарности, потерял гармонию с Богом. Но богатые души, великодушные нации, великодушные народы, они пребывают в состоянии благодарности. Не претензий, не неудовлетворенности, они наполнены благодатью, то есть один корень благодарность, благодать. Они благодарят бытие просто за сам факт своего существования. Потому что они этой благодатью переполнены изнутри. И вот садху, например. У садху могут быть деньги, не может быть денег. Могут быть комфортные удобства, не может быть. Но садху всегда переполнен этой благодарностью. Потому что эта благодать у него внутри. И он не зависит от чего-то. Он может быть один или в каких-то связях с социумами или людьми. Но никогда не теряет чувство благодарности. И вот если вы анализируете, вы потеряли чувство благодарности, это значит, вот эта гармония и наполненность божественной благодатью потеряна. То есть, если вы в обиде, в претензии, в неудовлетворенности, значит, где-то вот тонкие каналы связи души с божественным, где-то они ослабли. Вы перестали ее получать. И напротив, если вы переполнены благодарностью просто так, Благодарностью к бытию, к существованию, к Богу, к трем сокровищам, ко всем живым существам. Это значит, вы питаетесь этой благодатью, у вас хорошие тонкие каналы связи с божественным. И вы как бы утверждены в сатве, вы на правильном пути. И культура сатвы, культура божественных существ, это учиться быть в благодати, в благодарности ко всему. Но за счет чего это можно учиться? За счет того, что мы накрепко прикреплены к источнику этой благодати. Что мы постоянно в связи. То есть эту благодарность и благодать не взрастить искусственно. Ее не взять снаружи. Это все бесполезно. Но если вы накрепко прикреплены к этому источнику благодати, она будет не сходить. Она будет даровать вам эту полноту всегда. И вы будете в этом состоянии благодарения. В состоянии благодарения человеку ничего не хочет от другого. Вот в состоянии неудовлетворенности он думает, что бы другого мне взять, ну хоть что-нибудь. Например, миллиардер разводится с женой, светские какие-то звезды, и жена думает, ну просто так я тебе не дам уйти. Пару миллиардов я у тебя отсужу. И начинается... Бракоразводные процессы между звездами. И все обсуждают, это целая интрига. И длится, в результате она забирает у него что-нибудь. Или ребенка, или деньги. Потому что это неудовлетворенность. А если бы она была в состоянии благодарности, может быть, он ей больше дал, просто так. Но эго, оно неудовлетворено. Оно хочет свою долю, хочет забрать, что-то получить. То же самое и на маленьком уровне. Мы думаем, как бы что-то взять у природы, как бы что-то взять там у государства, как бы что-то у кого-то, чего-то взять. Но если мы хотим это присвоить, значит, мы не удовлетворены. Нам не хватает внутренней благодати. Но именно потому, что мы не удовлетворены, Вселенная говорит, ему еще рано что-то давать. Он еще маленький, духовно маленький, незрелый. Ему надо за счет личностных качеств расти и что-то получать. Но когда мы входим в настоящее состояние благодарности, сама Вселенная начинает поворачиваться к нам благоприятной стороной. Она понимает, это зрелая душа, это целостная душа. Она не имеет желаний больших. Она способна энергию обращать во благо другим. Ей нужно давать сколько угодно. И это не собьет ее карму. Иногда божественные существа, прежде чем дать кому-то какой-то статус, полномочия, энергии, они проверяют такого человека, потому что они знают, дать ему много чего-то, это значит вмешаться в его судьбу, он может даже под этим грузом и не выдержать, надо его проверить. Если этот человек демонстрирует себя достойно, они ему дают что-то. Очень тонко, бывает, нас проверяют божественные существа. Очень тонко, незримо. Я это говорю абсолютно по своему опыту. Но если душа целостна и пребывает в благодарности, то божественные силы знают, ей можно давать бесконечно. Ей можно доверять бесконечные силы, бесконечную мудрость, бесконечную энергию, бесконечную власть – И эта душа никогда ими не соблазнится, не искусится. Эта душа никогда не покинет Бога. Ей можно ситхи давать, бессмертие, ну все что угодно. Но эта душа всегда будет совершать правильные действия, никогда не совершит ошибки, потому что она целостна. Она питается не за счет этих сил, она питается по прямому каналу связи с Богом. А эти силы даются ей не для самоудовлетворения, а для служения. Для проведения божественных воли Санкальп. И вот когда божественные силы испытают человека, и они видят, что он достойно прошел это испытание, наступает другой период, период благословений. Что-то дается человеку. Этот период также называется период подношений. Божественные существа начинают являться в снах или наяву и одаривать чем-то способностями, материализовывать желания, энергиями. И вот если это мудрый человек, ситхами, если это душа, утвердившаяся в такой связи с божественным, целостная, она относится к ним только как к инструменту для служения. Но если душа не проходит такое испытание, она ими искушается, соблазняется. Они меняют ее судьбу, они ее захватывают. То есть она не способна усмирять свой ум, контролировать его. Итак, все это элементы сатвичной культуры, которые мы должны воспитывать себе. Сатвичная культура означает, что мы можем принцип сатвы привнести в любые энергии. Это не значит, что мы отрицаем тамас или раджас. Это тоже определенные энергии Вселенной. Нельзя закрывать глаза, будто они не существуют вообще. Другой вопрос, что раджасичные или тамасичные энергии С ней надо обращаться, может, как с оружием, или как с определенными ядовитыми веществами, или, может быть, с радиоактивными металлами. Например, ртуть – это стратегический элемент. И ртуть хранят в специальных контейнерах. Если она разливается, это сразу известно определенным группам. Они выезжают ее собирать. Ртуть нельзя хранить обычным гражданам в определенных местах. Просто так открытой. Так же, как и радиация, так же, как оружие. Существует определенное наставление, инструкции, как с ними обращаться. И вот если мы это понимаем, то мы можем усмирить все раджасичные, все тамасичные энергии, поставить их тоже на службу сатве. И тогда мы живем в особом целостном состоянии во Вселенной когда все энергии служат божественному, при доминировании сатвы, а сатва безупречно предана Абсолюту. В состоянии Тамаса внимание исчезает через 15 минут. Пропускная способность мозга слабеет. В состоянии Раджаса оно держится минут 45. В состоянии сатвы концентрация не теряется в течение 4-5 часов. Наш мозг, сознание, нейронные сети – это тоже выражение наших энергий.